0: de la place aux Arabes. On a supposé que j'avais grandi en banlieue, que je parlais mal le français. On a supposé que j'étais musulmane, mais aussi que j'étais athée, parce que j'avais réussi à me libérer du joug de ma famille intégriste. Bref, quand on est d'origine maghrébine en France comme moi, on doit encore souvent se justifier face à une montagne d'idées préconçues. Je m'appelle Leila Israr et bienvenue dans Tarawa. Dans ce podcast, on se demande ce que ça veut dire aujourd'hui que d'être arabe en France. Pour ce premier épisode, ça me tenait vraiment à cœur de parler des clichés. Enfin, j'en peux plus de ce mot, cliché. Du coup, je préfère dire représentation collective. On va parler de ça. Des appartenances réelles ou supposées auxquelles font face les Français et Françaises d'origine arabe. On va aussi parler d'identité narrative, d'allégeance, de mémoire des luttes et de l'absolue nécessité d'une histoire des quartiers populaires. Ma première invitée, c'est Naïma Yaï. Elle est historienne, spécialiste de l'histoire culturelle et du patrimoine des Maghrébins en France. Elle est aussi directrice du réseau Pangé et de l'association Remember. Elle a notamment dirigé le livre « La France arabo-orientale, 13 siècles de présence ». 13 siècles. Ouais, c'est long. Pourtant, moi, à l'école... Les seuls points de repère qu'on m'ait donnés, c'est la bataille de Poitiers, où Charles Martel arrête l'armée arabe des Omeyyades. C'était en 732. Pas 1732, hein. 732. Et ensuite, on passe directement aux vagues de migration économique des années 60. Bref, j'ai comme l'impression qu'il y a eu des petites éclipses.
1: Alors, on ne parle plus d'éclipses, mais presque d'amnésie au long cours. On restreint le regard à la période de domination coloniale qui est une réalité des États-nations occidentaux dès le XIXe siècle. La France a été une grande puissance impérialiste, et c'est dans ce, -à -dire cette dialectique de domination que sont perçues les populations arabo-musulmanes et arabo-orientales si on les restreint à l'ère culturelle arabe. Si on n'évoque que très peu ou très mal euh, ce flux et reflux des invasions euh, barbares, comme on l'a appris à l'école primaire, c'est que effectivement on convoque dans l'imaginaire euh, national beaucoup les notions de croisade et autres euh, invasions. On les convoque aujourd'hui quand on parle, j'ouvre les guillemets, de crise migratoire. Moi, je parlerais plutôt de crise d'accueil. Et dans le cas des arabes ou arabo-berbères ou arabo-orientaux, comme on voudrait les labelliser. Euh, ce qui a été important pour moi dans cet ouvrage avec la quarantaine de chercheurs qui m'ont accompagné, c'est de euh, bouger le curseur et de le remettre là où tout a commencé quasiment en termes de construction d'un imaginaire. Cet imaginaire d'une altérité définitive. La France telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est construite dans ses frontières juridiques mais également culturelles contre cet envahisseur musulman qu'on assimilait à l'oriental, à cet orient menaçant. Et c'est vraiment cette construction des imaginaires que nous avons voulu questionner pour comprendre aujourd'hui, ici et maintenant, pourquoi il est encore... Euh, difficile, voire impensable, pour une frange non négligeable de la population, de considérer, pour aller vite, les Arabes, comme pouvant être Français. Quand on nous pose encore la question de peut-on être Français d'origine, on va dire musulmane, arabe ou autre label, je pense que la question euh, contient la réponse. Poser la question, c'est euh, rendre illégitime ces présences et cette appartenance au corps national
0: je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Naïma a utilisé les expressions arabo-musulman, arabo-berbère et arabo-oriental. Ça montre bien que le mot arabe, tel qu'il est utilisé aujourd'hui, il ne renvoie pas à un pays, mais à plein de groupes différents. Alors aujourd'hui, en France, quand on dit arabe, on parle de qui Ça désigne
1: des personnes, euh, juridiquement françaises ou étrangères, qui, de par leur patronyme et ou leur faciès, et où leurs pratiques et leurs croyances réelles ou supposées de l'islam euh, seraient des arabes. Je dis « seraient » puisque cette réalité est beaucoup plus complexe. Elle est complexe parce que euh, se confondent sémantiquement des appartenances réelles ou supposées comme celle à l'islam avec des territoires et des populations censées en être originaires. Quand on réduit à arabes euh, des populations qui sont aussi euh, berbères, où, quand nous convoquons la catégorie arabo-orientale, nous incluons les populations chrétiennes et juives euh, de cette ère culturelle et géographique, nous, quand nous avons, par exemple, évoqué ce livre de la France arabo-orientale, on nous ramenait à arabo-musulmane. Et nous expliquions que l'ère euh, culturelle et géopolitique arabo-orientale n'était certainement pas que musulmane. Et c'est la preuve aujourd'hui, quand on parle des Arabes, pour répondre à votre première question, on pense à musulmans, à immigrés, puisque l'arabe est cette image paradigmatique de l'immigré, et aussi à une altérité définitive. Puisque même quand on vous dit « ils sont français », on vous répond « ils sont français de papier ». Sous-entendu, ils ne sont pas français de sang. Et donc la notion, euh, j'allais dire, raciale est une réalité, même si vous et moi nous sommes d'accord avec nos auditeurs qu'il n'y a qu'une race, c'est la race humaine on ne peut pas exclure cette expérience sociale de la race arabe dans le, dire, dans le chapelet de discrimination et de stéréotypes qui continue à accompagner ces populations en France
0: Moi je me demande quand même comment on en est arrivé là, à ce glissement sémantique qui fait que dans le langage courant, on mélange arabe, musulman et Immigrés et même des fois intégristes. Il y a surtout une figure persistante, c'est celle du jeune de banlieue.
1: Euh, je vous mets au défi de me montrer euh, dans les représentations, euh, j'allais dire médiatiques diverses et variées, une sorte d'arabe autre que celui du jeune. Je veux dire, la génération des parents de ces jeunes euh, n'est qu'invisibilisée. Et que dire des femmes, des immigrés euh, euh, entre guillemets « arabes » des années 60 et 70, qui était encore plus invisible. Donc j'ai envie de, de, de dire que ce jeunisme et cette territorialisation dans les quartiers populaires fait aussi partie du paquet cadeau. Alors, euh, le, dire, la chronologie de ces, ces glissements sémantiques dont vous parlez, bien sûr qu'elle va se renforcer après 2001. Dans le, le monde occidental, c'est évident. Maintenant, si on prend l'échelle franco-française, celle que je connais le mieux, euh, j'ai envie de dire que la question culturelle apparaît euh, en pointillé euh, dès la révolution iranienne à la fin des années 70 et se cristallise après, j'allais dire, la fin de la l'effervescence ou la bienveillance qui accompagnait les mouvements beurre du début des années 80 pour, euh, dès les années 86-87, commencer à émerger et à, j'allais dire... Euh, marquer la chronique à partir de l'affaire du foulard de ces collégiennes de Creil en 1989. Donc on est bien avant 2001. Les années 90, elles vont consacrer le glissement sémantique de ces rebeux, de ces beurres, vers le jeune de banlieue. C'est pas la haine de Kassovitz, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est dans un ancrage physique dans les quartiers périphériques dangereux. Interlope, cet ennemi intérieur qui va tellement défrayé la chronique au moment de la guerre du Golfe au début des années 90, on va se demander si les Arabes de France comme s'ils constituaient une communauté homogène n'allaient pas se soulever en faveur de Saddam Hussein on a tendance à l'oublier, cet épisode de la guerre du Golfe va trouver euh, un nouveau souffle dans euh, cette fracture et cet euh, avènement du choc des civilisations euh, théorisé euh, à l'époque, après bien sûr cette... Euh, cette déflagration que constitue le 11 septembre 2001. Et je pense effectivement qu'à l'échelle euh, du 21e siècle, puisque c'est là où nous sommes aujourd'hui, euh, cette, cette entrée fracassante et, et euh, ces attentats du 11 septembre 2001 vont euh, fracturer le monde occidental et faire des diasporas je veux dire arabes, mais si je devais parler de la France, je dirais plus justement maghrébines, qui sont majoritairement maghrébines, euh, vont se retrouver à nouveau montrés du doigt, interrogés euh, quant à leur allégeance. Et je pense que c'est le nœud de notre discussion. Il s'agit d'interroger de, de, cette question de l'allégeance. Sont-ils avec nous ou contre nous
0: Mais si on en croit la réputation des Arabes voleurs et la figure du jeune délinquant violent, ils sont plutôt contre nous. Alors ça vient d'où ces idées reçues Eh bien, ça vient de quelque chose dont on n'a pas encore parlé. De l'imaginaire lié à la colonisation.
1: Alors, tenter à savoir si aujourd'hui on y fait toujours face, je dirais simplement la chose suivante. Cette construction de ces imaginaires, ces stéréotypes, ces glissements sémantiques dont nous avons parlé, notamment autour des fractures contemporaines, euh, le 11 septembre 2001, la guerre du Gauche plus anciennement, etc., ne sont pas exempts d'un héritage propre à la France dans son rapport aux Arabes. Et cet héritage, il est lié essentiellement, je dirais, par le rapport à la chose coloniale. Euh, ces stéréotypes du voleur, je rajouterais violeur, fourbe, arabe, versus le grand enfant un peu nigo euh, du tirailleur sénégalais, bien d'autres manières de dénigrer, d'infantiser, d'inférioriser d'ensauvager les corps de ces indigènes, dominés à l'époque coloniale, subsiste dans les imaginaires, dans les discours, dans le, presque l'héritage culturel qui est le nôtre aujourd'hui en France. Et c'est si dit, si dangereux, dans les années 30, dépeint par la presse un peu vous savez, un peu comme détective aujourd'hui, une espèce de presse à scandale qui décrit des viols, des atrocités, des vols et autres, rentre de ces silhouettes et ces visages maghrébines qui peuplent les quartiers populaires et la périphérie des grandes villes pour venir travailler dans les bassins d'emploi comme étant une masse laborieuse et dangereuse. Et ces fantasmes de, de, de cet ennemi intérieur dont je parlais, au sein de l'Empire, va vouloir mettre à bas le système colonial et va, à l'intérieur même de celui-ci, Combattre la France. Et il en reste quelque chose dans la manière, dans son perçu, leur, euh, j à dire, leurs héritiers directs, leurs petits-enfants, leurs arrières-petits-enfants, qui continuent à être prisonniers de cette mémoire, de ces retours de mémoire, comme l'a théorisé Benjamin Stora, qui va irriguer la relation avec tous les Arabes. Notamment, euh, quand je dis arabe, c'est au sens général, hein, j'inclus population berbère dans, dans, dans ce label. On a vraiment cette, euh, cette, euh, ce retour de la mémoire de la guerre d'Algérie qui va irriguer les relations, y compris avec des territoires comme le Maroc, la Tunisie, qui eux-mêmes se sont, euh, j'allais dire, soulagés du joug colonial, mais restent, j'allais dire, imbriqués dans la relation euh, extrêmement importante qui a lié la France avec les anciens départements d'Algérie. Et quand on parle de l'immigration arabe dans notre pays... Sans, sans négliger la réalité euh, syro libanaise ou d'autres territoires arabes qui ont affaire avec l'histoire de France, on a une majorité de population qui vient d'Afrique du Nord et qui, est, euh, qui, qui se percute à l'héritage de l'histoire du fait colonial. Et je pense qu'il en reste beaucoup dans la manière de les percevoir et de les traiter.
0: Se percuter à l'histoire, je crois que je vois ce que ça veut dire. Ça veut dire que les mythes et les imaginaires se transmettent et que les stigmates ne sont jamais bien loin, même si on est né en France. D'ailleurs, ça joue beaucoup sur le rapport que les enfants de l'immigration entretiennent avec leur culture. Bah,
1: C'est presque psychiatrique, j'ai envie de dire. C'est qu'on est, que on est dans, un, dans un rapport de force qui fait qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a le dominant et le dominé. Il y a en soi besoin de décoloniser son propre imaginaire. Un imaginaire de soi qui est extrêmement douloureux. Puisque euh, cette injonction à l'intégration, qui était une réalité très forte ces dernières décennies, se euh, se percute à un mouvement, une demande sociale très forte chez ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants d'immigrés qui est celle d'une un, réappropriation culturelle. Il y, a, il y a la question de la langue, il y a la question euh, des cultures populaires qui vont être transmises par euh, ces familles et il y a la question des identités. Tout à l'heure dans votre présentation, vous me parlez de Poitiers, toute cette mythologie nationale qui a voulu figer un récit pour cimenter l'identité française au 19e et au e siècle, aujourd'hui est percutée par la réalité du fait colonial qui fait que le produit de l'histoire que sont ces Français issus de l'immigration post-coloniale euh, réinterroge les dogmes et les mythes de la nation. Et c'est cet ébranlement identitaire que nous vivons en 2019.
0: Si je résume, on est des produits de l'histoire et notre construction identitaire est marquée par les imaginaires, eux-mêmes marqués par la colonisation. Et ce rapport dominant-dominé, on le retrouve même dans des représentations soi-disant positives des Arabes. Et je mets vraiment des guillemets à positives. Comme dans l'esthétique orientaliste au cinéma, dans la publicité
1: ou dans la musique. Cette exotisation dont vous parlez, cette orientalisation, qui bien sûr est questionnée intellectuellement, esthétiquement, avec de nombreuses œuvres d'artistes, issus ou non des communautés arabes en France. Euh, mais c'est les deux faces d'une même pièce. Le mouvement colonial a été accompagné par un engouement. On a dit pour les turqueries, ensuite pour l'orientalisme au XIXe siècle. Donc cet engouement, il date de l'époque moderne, et il s'est renforcé avec la découverte des territoires colonisés, euh, que dire de l'égyptologie, euh, que dire de, 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 de grands romans comme Asiadé ou autres qui ont popularisé auprès du grand public les Almées et autres alcoves des harems orientaux, réels ou supposés, euh, remis en scène dans nos espaces euh, des salons de peinture par les grands peintres orientalistes, Etienne Dîner et autres, qui ont presque structuré la pensée érotisant les corps orientaux et leur esthétique de Delacroix avec les femmes d'Alger en passant par d'autres classiques du fait euh, en matière d'orientalisme. On a cet, à, cet engouement qui va accompagner les conquêtes physiques de ces territoires. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui si, si, si celui-ci est questionné il est questionné euh, très régulièrement, très librement j'ai envie de dire euh, ce qui moi m'interpelle c'est euh, la question euh, toujours de, du phénotype, du corps. On est encore aujourd'hui, de manière un peu presque archaïque, à convoquer les corps, les patronymes, les couleurs de peau, dans la place qu'on assigne aux populations dans notre communauté nationale. Euh, si on, là, aujourd'hui, on parle des arabes, on aurait pu parler plus largement des afro-caribéens, la question de la couleur de peau. Euh, on nous dit qu'on est euh, insensible à la race et à la couleur, que ça n'existe pas. Mais euh, qui peut aujourd'hui, euh, de manière euh, honnête, dire que ce n'est pas plus difficile euh, pour un arabe réel ou supposé, parce qu'il y a l'arabe imaginaire aussi, et, euh, ou pour un noir, en France, de euh, vivre Qui peut me dire ça, droit dans les yeux, tranquillement, me dire que c'est pareil ce n'est pas pareil et ce ce n'est pas pareil n'est pas acceptable. Il ne s'agit pas de réduire comme on a voulu le euh, je dirais, euh, dans les années 2000, à l'égalité des chances. On va rétablir une forme d'égalité des chances en niant la question, euh, en nous expliquant que notre société dans, était dans un temps post-racial. Euh, on sait que, que que nos mentalités, nos imaginaires, y compris des Arabes mêmes est empreinte de cette distinction, de cette hiérarchisation, de cette exotisation dont vous parlez. Et c'est à longueur de travaux, de débats, de productions esthétiques, artistiques, intellectuelles, qu'on peut faire cet effort, humblement, collectivement, de revisiter le récit national. Je terminerai par un concept popularisé par le grand Paul Ricoeur qui parle d'identité narrative. Je pense fortement je défends en tout cas cette posture de dire qu'il faut qu'on se raconte ensemble. Cette identité narrative, elle doit faire de la place aux Arabes. Puisque j'estime que pour vivre ensemble, il faut faire ensemble. Et faire ensemble, c'est se raconter collectivement.
0: Naïma Yaï, elle dirige aujourd'hui l'association Remember. C'est Ali Gesoum qui l'a fondée en 2011. L'objectif est d'assurer une meilleure représentation des personnes issues de l'immigration. Ils ont, entre autres, monté une exposition qui s'appelle « Attention, travail d'arabe » et une marque de vêtements qui s'appelle « L'arabe du coin ». Ces titres y convoquent quelque chose d'important, le retournement du stigmate. On va revisiter ces expressions
1: péjoratives, comme « attention, travail d'arabe », qui veut dire donc un mauvais travail, pour déjà en expliquer l'origine, euh, celui de l'imperfection de l'architecture islamique pour ne pas rivaliser avec Dieu. Donc ce souci de ne pas être parfait, qui était une forme d'humilité euh, chez les musulmans, et qui était associé aux Arabes. Et cette expression se nourrit de cette réalité architecturale et devenue, ce que l'on sait, d'un travail mal fait. Et, euh, comme dirait l'autre, retourner le stigmate avec humour, ça a été la démarche de Remember à sa création. Comme son nom indique, Beur, B-E-U-R, -E ça a été aussi fondé autour des, du 30e anniversaire de la marche pour l'égalité contre le racisme, qu'on appelle improprement la marche des Beurs puisque d'autres communautés étrangères, comme les Portugais, par exemple, étaient très impliquées et très présents, notamment pour les marches qui ont suivi. Euh, ce n'était pas seulement des jeunes maghrébins, vous voyez, mais on a focalisé là-dessus. Euh, la volonté d'Ali à l'origine, et, et puis ce que moi je fais depuis une vingtaine d'années, c'est de dire ces mémoires des luttes euh, sociales, elles s'inscrivent dans les mémoires des luttes sociales françaises. Euh, cette histoire de l'immigration, elle s'inscrit dans l'histoire de France. Comment parler, le président de la République vient de le faire, de la libération de la France en 1944 et 1945, si on ne parle pas de l'armée d'Afrique Eh bien, nous, chez Remember, on a monté une exposition qui s'appelle « Hommage aux soldats coloniaux ». Et on tient à vous dire ici qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à monter ce projet. Alors qu'aujourd'hui, ça paraît tarte à la crème de dire que l'armée d'Afrique a libéré la France métropolitaine, que euh, ces soldats euh, ont euh, versé leur sang pour défendre les couleurs du drapeau, eh bien, quand on a commémoré le centenaire de la guerre 14-18, où les troupes coloniales ont été mobilisées en masse, euh, plus de 600 000 soldats, on a eu euh, beaucoup de difficultés à trouver euh, du soutien pour pouvoir euh, rappeler ce fait, cette mémoire spécifique aux soldats coloniaux. On l'a fait y compris avec l'aide des pouvoirs publics. Mais on a dû lutter, trouver des alliés, y compris dans les institutions patrimoniales et les collectivités territoriales, pour pouvoir parler de ces mémoires singulières. C'est une anecdote, mais c'est une histoire qui est une histoire de France. Notre démarche s'inscrit dans une démarche grand public, mainstream, pour utiliser des, des anglicismes. Et moi, je trouve que c'est là-dessus que Remember et d'autres structures euh, apportent leur pierre à l'édifice, permettent d'outiller ce récit collectif, cette identité narrative dont je vous parle.
0: Au terme de cette conversation, le mot qui ressort, c'est l'inclusivité. Tout à l'heure, Naïma nous a parlé de la figure du jeune de banlieue. Et moi, je me demande aujourd'hui où elle en est, l'entreprise de déconstruction de l'imaginaire collectif pour les jeunes des quartiers populaires.
1: Moi, je rencontre des populations de ces quartiers, elles ont tout en commun d'habiter ces quartiers populaires et elles sont en demande d'un récit qui les inclut. Euh, y compris pour des populations qui sont pas du tout considérées comme d'origine étrangère, on va dire franco-française. Je prends l'exemple du 93 où je travaille beaucoup. Il euh, y a des populations pas du tout d'origine étrangère, mais qui se sentent comme leurs petits copains d'origine tamoule ou algérienne ou congolaise. Euh, pas pareil. Pas traité pareil, absent des représentations. Et c'est pour ça que notre travail articule la question de l'histoire et la mémoire des quartiers avec celle de l'immigration. Pour nous, il n'y a pas d'histoire d'immigration s'il n'y a pas une histoire des quartiers populaires. Et pour nous, euh, l'histoire des quartiers populaires, elle dépasse la question de l'immigration. Elle la dépasse. Oui, aujourd'hui, quand je rencontre un, un, une jeune fille ou un jeune garçon d'une dizaine, 10-15 ans qui me dit euh, Moi, je ne suis pas assez franc. Euh, « je suis arabe, je suis musulman », on me dit même plutôt « je suis musulman », on me dit même pas « je suis arabe euh, ». Et qu'on est en 2019, et que peut-être sa grand-mère était déjà née en France, ça m'interpelle. C'est-à-dire que cette incapacité, à près de 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, pour les Algériens, si je prends le cas des Algériens, ou plus largement des Maghrébins, me dire « on est à plus de 60 ans de la déconisation du pays de leurs grands-parents, de leurs arrière grands parents peut-être leurs grands-parents sont nés en France », ils ne peuvent pas dire « je suis français ». Mais quand je leur demande de regarder dans leur portefeuille la couleur de leur carte ou de leur passeport, donc leur identité juridique, ils sont français. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ils me disent « pourquoi j'ai cette carte française Et pourquoi je ne suis pas français Parce qu'on me fait comprendre que je ne suis pas chez moi et parce qu'on ne me traite pas de la même manière que les autres et parce que je ne m'identifie pas. » Alors aujourd'hui, on est en 2019. Il y a des professeurs dans, les, dans le secondaire qui sont issus d'immigration maghrébine. Il euh, y a euh, des stars, il y a des intellectuels, il y a des ministres. Ce qui n'était pas le cas moi, quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, c'est le cas. Et malgré, j'allais dire, cette incarnation physique dans la communauté nationale d'arabes français, ou de français arabes, ou de franco-arabes, ou de franco-, de franco je, je sais pas quoi, marocains, algériens, tunisiens, libyens, et autres, on a cette... Euh, incapacité, y compris chez les sujets discriminés, de se sentir légitime. Puisque tout ça, c'est une question de légitimité. Je pense sincèrement que s'ils ne comprennent pas le, le produit de l'histoire qu'ils sont, pourquoi ils sont là, peut-être parce que leur arrière-grand-père a fait Verdun, peut-être parce que euh, leur mère dans la cuisine ou leur, leur grand-mère écoutait euh, euh, des chansons de Noura qui racontait l'exil, euh, s'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont habité tel quartier populaire, je vous parlais euh, hors antenne d'un travail que je fais sur l'immigration maghrébine à Toulouse. Euh, on ne peut pas comprendre qu'on est Toulousain et Français si on ne comprend pas pourquoi ces populations, à un moment donné, euh, partent pour l'exil et s'installent dans cette ville-là. Et nous, si on ne raconte pas leur histoire, ils ne se sentiront jamais chez eux et jamais Français.
0: C'est le premier épisode et j'ai envie d'instaurer une tradition, parce que c'est quand même mon podcast. Demandez à mes invités de me parler de leurs mots ou expressions arabes préférées.
1: Oui, écoutez, ça va être peut-être un peu nier mais je dirais le hub. Voilà, le hub, tout est dit dans, dans ce mot, donc l'amour. Ce mot qui, même par sa sonorité, offre la profondeur des sentiments. Je pense que c'est par l'amour que les Arabes pourront un jour euh, être heureux dans ce pays, se sentir chez eux, et c'est par l'amour qu'ils pourront combattre la haine dont ils font encore et continuellement l'objet on parlait tout à l'heure de 13 siècles c'est lourd, c'est long et euh, je pense qu'aujourd'hui les enfants euh, qui sont les nôtres, puisque moi je suis arabe euh, qui naissent dans ce pays, qui sont français euh, c'est par cet amour qu'ils pourront euh, je pense vaincre et, 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 et vivre pleinement euh, leur identité plurielle et franco-arabe Voilà. c'est un message d'espoir un peu un peu bisounours, mais moi, je pense qu'elle c'est l'amour à l'hob.
0: La conclusion de tout cela. On vient de poser plein de sujets différents sur la table. Comment reconquérir son récit face au discours dominant Comment décoloniser son imaginaire et faire face aux enjeux mémoriels Moi, je crois que pour se réapproprier son histoire, il faut s'imprégner de mots et d'images. Alors bien sûr, je vous conseille le livre « La France arabo-orientale », celui dont on a parlé au tout début de cette émission. Je vous recommande aussi deux autres ouvrages, « La guerre des mémoires » de Benjamin Stora, et puis « Le portrait du décolonisé arabo-musulman » et de quelques autres, d'Albert Memi. C'était le premier épisode de Tarab, un podcast de Binge Audio, et que vous pouvez retrouver sur toutes les applications dédiées. J'espère que ça vous a plu. Merci à Camille Regache et à Diane Jean de m'avoir aidé à préparer cette émission à Quentin Bresson de l'avoir réalisé et à toute l'équipe. Si vous avez aimé nous écouter, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux et puis à vous abonner partout où vous le pouvez. Il Ilalika.